0: ma devi girarlo forte
1: attaccare
0: che va il cross dietro guagliarella mamma mia mamma mia dal subito ha torniato a giocatori Pirlo a conclusione in
1: rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Karajan
2: la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante
1: Het is dinsdag 9 november. Ik ben er, Willem Haak. Wesley Victor Mack in Frankrijk op retraite. Dus uh, neem ik vandaag de podcast op met niemand minder dan... Vincent Coppola. Napoli-fan. Culture-kenner. Vriend van mij. <laughs> Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ik, uh, ik had
2: gelijk een vraag. Yo, is het om niet die uh, prachtige snor tegenover je te hebben Ja,
1: gezeten? en jij hebt er geen. Hè? Ik dus heb dat er geen. Is, uh, dat Speciaal is, uh... afgedaan vanochtend. En je bent ook niet op de stoel van Wesley gaan zitten. Dus uh, zijn schoenen hoef je niet te vullen. Nee, het is een hele andere vibe hangt er in de kamer. Absoluut, absoluut. Minder <laughs> vijandig. Hè? Als je een Interista en een Juventino hebt, is dat toch wat, uh, wat gevaarlijker. Een Interista en uh, een Napoli-fan is, is wat minder... Uh... Ja, wat minder vervelend in Nederland in ieder geval. Die zouden nog met elkaar door een deur kunnen. Eh, eh, precies, precies. Want waar komt jouw liefde voor uh, Napoli vandaan? Even voor de luisteraar natuurlijk.
2: Ja, nou voor de luisteraar. Mijn uh, liefde voor Napoli is eigenlijk al, eigenlijk al vanaf de kinderkamer uh, ingeslopen. Uh, mijn familie komt daar vandaan. Die woont daar nog steeds uh, aan mijn vaders kant. Uh, en ja, als je Napolitaanse roots hebt, ik weet niet of er luisteraars zijn die dat hebben, uh, dan weet je dondersgoed goed dat er in Napels maar één club is. Uh, en dat is Napoli. En de liefde voor Napoli, de verafgroting van uh, Maradona, uh, die is er al heel vroeg uh, met de
1: paplepel ingegoten, uh, Dus vandaar. En altijd gebleven ook natuurlijk. En altijd gebleven, ja. Want wij uh, tijdens Serie A weekenden appen altijd met elkaar over welke wedstrijd dan ook. Soms wel Empoli Genoa. Laatste Joost Salinitana. Over twee weken staat Inter-Napoli op het programma. Laten we even beginnen. Misschien gewoon bij Napoli beginnen. Hè? Want ik ben dan naar Milan-Inter geweest dit weekend. Komt zo meteen terug. Uh, maar die wedstrijd draaide eigenlijk om de titelstrijd. Uh, Napoli natuurlijk uh, nog ongeslagen. Dit Serie A-seizoen gaat hartstikke goed onder Luciano Spalletti. Blijven maar winnen. Blijven maar. Presteren. Ja, ongekende wilde eigenlijk, zeker in vergelijking tot vorig jaar
2: met Gattuso, waarin het toch al
1: <laughs> ja. wat minder ging. Maar uh, Luciano heeft het op de rit. Maar dit jaar uh, gaat het fantastisch wel, inderdaad. Alleen de 1-1 tegen Verona wel pijnlijk, of niet? Pijnlijk, uh, zeker. Verrassend?
2: Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, uh, had ik al wel een beetje een donkere wolk boven het weekend uh, zien hangen. Uh, Napoli-Verona vorig jaar natuurlijk ook echt een trauma opgeleverd. Uh, het, de laatste wedstrijd van het seizoen. Napoli liet de Champions League mis. Juventus uh,
1: mocht wel naar een, <laughs> ja. naar een miljardenbal. Na een overwinning uh, bij Polonia, dacht ik. Toen ze uh, wel dik wonnen en Napoli zagen falen. Toen, toen ze op de, de bank
2: uh, met de iPhone naar Napoli ja, hadden ja, kijken exact. waren. Maar goed, Verona kwam weer op bezoek. Uh, en ja, het ging eigenlijk al iets te lang goed uh, bij Napoli. Uh, Zeker met uh, Simeone in de spits is het toch altijd
1: uh, een beetje beangstigend. Ja, 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 En de overwinning werd ook niet uh, over de eindscheep getrokken. Simeone scoorde ook de 0-1 in de dertiende minuut. Mooie intikker naar een actie van uh, Barak. Uh, Verona, verrassend op voorsprong in het uh, Armando Maradona. Het stadion Maradona natuurlijk. Ik wil dat São Paolo zeggen, mag niet meer. Vijf minuten later al 1-1, Di Lorenzo. En vanaf toen begon eigenlijk het grote tijdrekken van Verona, denk ik. Napoli raakte de paal nog wel met Ozyman. Uh, nou ja, Verona deed niet heel veel meer. Kreeg toch wat kleine kansjes. Uh, en begon echt met vervelend te doen in de, laten we zeggen, vijftigste minuut al zoiets. Ja, al best vroeg hoor. Ik zag achteraf, nou, ja, dan krijg je weer van die statistiekjes
2: die je dan voorbij komen dat de effectieve speeltijd een minuut of... 47 uh, uiteindelijk was. Ja, dat zijn, <laughs> dingen, zijn dingen die je liever niet ziet. Was tegen Salinitana ook al maar 40 minuten. Hè, voor, Precies, nou, daar trokken ze hem wel over de streep. Ja. Maar uh, tegen Verona uh, niet. Maar echt, uh, ja. als topclub zijn er toch ook wel dingen waar je rekening mee moet houden. hoor. Uh, ja. uh, dan zou je toch een manier moeten vinden om een iets grotere vuist te maken. En om toch wel uh, uh, dat extra doelpunt
1: uh, erin te krijgen. En dat lukte niet. Was het niet goed genoeg of was Verona gewoon uh, prima?
2: Verona staat prima hoor. Eigenlijk doen ze het al uh, dit hele jaar uh, best goed. Uh, en ja, Napoli uh, komt denk ik nu wel in die fase van het seizoen dat ze toch het verrassingseffect wat gaan missen. Tegenstanders kunnen zich er wat beter op voorbereiden. Uh, en tegen tegenstanders als Verona krijg je het dan gewoon heel lastig. Uh,
1: uiteindelijk 1-1. Het is ook geen drama. maar uh, Wel, vervelend met, wel met, vervelend met de derby van Milaan natuurlijk later op de avond. En ook zeker met het programma van... Uh, Napoli in de uh, oogenschouw uh, nemend. Zeker. Als je dat zo zegt. Uh, Inter over twee weken. Tussendoor een Europa League potje bij Spartak Moskou. Maar daarna ook Lazio uh, thuis. Sassuolo uit. En Atalanta thuis. Toch misschien wel een beetje de maanden uh, of de maand van de waarheid. Komt eraan. Uh, en dan hebben we het telkens over die, uh, die Afrika Cup natuurlijk. Waarin ze uh, spelers moeten gaan afstaan. Anguissa, Koulibaly, Oost-Men. Uh, maar is dit dan misschien wel al de sleutelmaand in de jacht op die titel? Dat je gaat laten zien dat je echt een titelkandidaat bent. En dat je echt misschien wel nummer één uh, Scudetto-potentiële winnaar bent? Nou, ik
2: zou bijna zeggen van wel. Uh, de afgelopen maanden heeft Napoli niet het allermoeilijkste programma gehad. Uh, ook wel eigenlijk alles over de streep getrokken. Dus daar valt niet heel veel op aan te merken. Maar uh, je gaat wel zien dat deze maand met Inter, Lazio een aantal andere moeilijke wedstrijden... Dat het toch uh, meer voor het echtje is. Ja. Um, en ja, Deze maanden gaat de basis gelegd worden voor hoe je die spannende januari maand ingaat natuurlijk. Um, dus ik ben benieuwd. Uh, ik heb dus zich wel vertrouwen in dat uh,
1: Lucianone weer een uh, master, <laughs> masterplan bedenkt. We hadden het er net ook over, eventjes voor de podcast, dat je het niet wilt jinxen. Want hoort dat bij het echte Napoli gevoel dat je toch wel angst hebt voor het succes dat er mogelijk misschien aankomt? Tuurlijk,
2: natuurlijk. Napolitaan worden er altijd heel zenuwachtig van. Uh, het uh, absolute kookpunt daarvan was natuurlijk het seizoen uh, 2017-18. Mm -hmm. 91 punten geëindigd. Uh, echt net naast de Scudetto gegrepen.
1: Juve werd het natuurlijk. Juve
2: werd uiteindelijk natuurlijk kampioen. Ja, ja dat ja. hoort ook wel een beetje bij het, bij het Napoli-fan zijn. Uh, in eerste instantie, als het een beetje goed gaat, dan voel je dat enthousiasme al een beetje. Maar niemand durft meer uh, dingen te zeggen over een... Uh, ja, ik durf het eigenlijk bijna ook meer niet te zeggen <laughs> over een Scudetto. Uh, dus dat gaan we ook vooral niet doen. We gaan uh, per week bekijken uh, wat het wordt. Maar op zich, het is best een volwassen ploeg. Een ervaren trainer staat ervoor. Uh, in 17, 18 had je natuurlijk ook wel uh, sorry voor de groep staan. Wat ook best wel een... Ja, echt een Zenuwleier. Echt een, echt een vulkaan is. Ja. Uh, die op de Vesuvius staat, uh, staat te trainen in principe. Uh, dus ja, op zich uh, wel...
1: Zijn ze de favoriet, de nummer één?
2: Nee, nee dat ga ik niet zeggen.
1: Vulden uh... die later op de avond bij Milan Inter?
2: Nou, ik denk echt dat je een soort ja, trio hebt dat, uh, ja. dat de grootste aanspraak op de titel maakt. Daar uh, uh, hebben jij en Wester de afgelopen week natuurlijk telkens, telkens over. Maar ik denk wel dat dat de kopgroep uh, is en op basis van wat ze tot nu toe hebben laten zien... Uh, ja, zeker de grootste kanshebbers voor, uh, voor de scudetto zijn. Maar inderdaad, later op de avond stonden ze recht
1: tegenover elkaar. Ja, ja dat was fantastisch. Tenminste, ik was erbij voor het eerst in uh, 21 maanden. Ik had op Twitter 19 maanden gezegd, maar had verkeerd teruggerekend. En als je wel al ja Ja, verschijnselen van San Siro. Um, maar het is toch het mooiste wat er is. Want oh, we ja. gingen vrijdag al. Ik, ik uh, ging met mijn vader. Uh, nou, eerst een weekendje Italië en langzaam bouw je op naar die wedstrijd en dan merk je ook dat, uh, dat het dichterbij komt, zeker als je zondag in Milaan zelf bent uh, overal, uh, omdat Milan thuis speelde Milan sjaaltjes ja. Milan mondkapjes, Milan shirts Maar is er dan ook niemand die in de stad met intergear
2: durft te lopen?
1: Jawel, jawel dat duur. ik had best met mijn intersjaaltje uh, kunnen rondlopen uh, ook omdat je naar, natuurlijk naar het stadion gaat en, en dat vind ik het mooie aan, aan deze derby uh, als interfan kan je ook op het thuisvak zitten en dan is er niks aan de hand. Ja. Uh, je kan je sjaaltje dragen, je kan je shirt aan, je kan je muts op... en niemand die valt je lastig. Uh, maar als Inter moet je wel iets meer uitkijken dan, dan, uh, dan normaal. Zou en, ik terecht, zeggen. en terecht. Uh, want ik heb hier ook een keer eerder verteld over een ervaring bij Dortmund Inter. Nou, daar was jij bij. Ja. Uh, ik te hard gejuicht bij de 0-1 en 0-2 van Inter... Ja, misschien wel leuk om dat beeld even te schetsen.
2: We zaten achter het goal, heel dicht bij het Intervak. Ja. 1-0 Inter, Willem gaat uit zijn dak. Ja, tuurlijk. Maar ja, zat, en hoe? Ze ja. zaten wel een paar Duitsers naast ons die dat niet zo leuk vonden. Dus bij de 2-0 was het, was het iets ingetogener, maar een klein, uh, klein, klein gilletje kwam er toch wel
1: uit. En ik gaf me een tikje, gaf ik de, de man naast me. want ja, Sorry, kijk, ik hou me in. Ik hou maar, me in, alles goed. Alles goed. En vervolgens 1-2. Niks aan de hand nog. 2-2 ging voor mijn neus staan. 3-2 voor Dortmund. Ja, toen was hij al helemaal feest. <laughs> toen stond hij met zijn neus tegenover, ja, tegenover mijn, uh, mijn ogen. Maar dat is het mooie aan voetbal. Dat is het mooie aan voetbal. En dat is ook het mooie aan de, de derby van Milaan. Want uh, Iedereen leeft er samen naartoe. Maar je merkt wel een echt, uh, een echt vijandschap. Uh, mooie wandeling naar San Siro. En veel Milanici dus. Uh, stadions in Italië nog steeds maar voor 75% gevuld. Uh, Merk je niet echt, want dan zitten er natuurlijk alsnog 57.000 mensen op de tribune. Ja, het is gigantisch. Het is gigantisch. En uh, dan zie je San Siro opdoemen. Mooi, hè? Green pass checken, weet ik veel wat allemaal. Ja, fantastisch. En dan, dan weet je, je bent er weer. Toch, de
2: Italiaanse stadions, hoe mooi ze in hun lelijkheid zijn.
1: Ja, maar ik vind San Siro ook niet per se heel lelijk, hoor. Eerlijk. Het is wel echt, echt zo'n kolos. Absoluut, want het is, het is anders dan uh, alle stadions in Nederland, denk ik. Het is inderdaad Zeker. een kolos, een gigantisch bouwwerk... Uh, en ook omdat hij derby is, weet je, oké, okay, uh, het gaat mooi worden. Uh, 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 het borrelt nu al ook buiten met veel Interfans, veel uh, Milanisti. Uh, ben je op tijd, dus we waren er om half acht, gingen naar binnen. En uh, vanaf toen begon de opbouw, of de echte opbouw, naar die wedstrijd. En je merkte vooral één ding... Dat uh, men bij Milan heel erg bezig was met uh, Chalhanoglu. Na <laughs> uh, De, nou, de warming-up begon om uh, een uur of kwart over acht. Uh, Chalanoglu links aan het warmlopen met de selectie van Inter. Uh, rechts uh, was Milan. Uh, en Chalanoglu is natuurlijk afgelopen zomer overgestapt van het rood-zwarte gedeelte van Milaan naar... De landskampioen.
2: Ja, Inter. terwijl dit bij Milan ook echt goed, uh, goed deed.
1: Absoluut. Um, maar ja, hij, hij, zijn contract liep af. Hij kon meer verdienen bij Inter. En Inter had iemand nodig na het wegvallen van Eriksen natuurlijk. Ja. Um, en bij Milan heeft men toen in het supportersgedeelte gedaan alsof er niks aan de hand was. In ieder geval bij de harde kern. Nou ja, als hij naar als Inter wilde, gaat hij toch lekker. Uh, dus hij ging en uh, nou ja, geen bijna geen aandacht aan besteed. Maar, stond een derby op het programma zondagavond. En dan weet je dat het vuurtje toch gaat worden opge, opgewakkerd. Um, en je hebt een scherm van San Siro en daar was eerst Slatan dan op te zien. En als uh, men Slatan ziet in het uh, Milan gedeelte dan wordt men helemaal gek. En Dat zag je ook, dat iedereen uh, helemaal uit zijn plaat ging. En, Slatan. Uh. Um, Hoe? <laughs> ja. Vervolgens een mooie switch op de schermen naar Sanonoglu. Fluiten, iedereen werd helemaal gek. Uh, liedjes zingen, Tchalanoglu, uh, ho Hoegesoon. Ja, dat, dat uh, ja. ik citeer dat. Hè. Um, de hele tijd dat zingen, vervolgens weer geswitcht naar slaat. Dan iedereen weer juichen, terug naar Tchalanoglu, iedereen weer fluiten. Dus dat uh, was al, is toch mooi. Wat, wat voor spel ze dan in zo'n stadion te weten. Zo is het, ja. om toch iemand een beetje kapot te proberen maken, te maken. En ondertussen werd Pioli ook toegezongen, want die werd gekroond tot trainer van de maand, uh, oktober. Pioli's on fire. Pioli's on fire. <laughs> de, 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 de evergreen inmiddels in de voetbalstadion natuurlijk. En in het Italiaans kunnen ze dan die tweede en derde zin niet meezingen. Maar dan Pioli's on fire. En dan uh, wordt iedereen helemaal gek. Ja, en dat was ook al... Uh, geeft ze ongelijk. Geeft ze ongelijk. Drie kwartier voor de aftrap. Was dit al het sfeertje. Dus dat was fantastisch. Uh, en toen begon de wedstrijd. En ja, die werd 1-1 uiteindelijk. Maar het begon met uh, Inter dat iets beter was, zou ik zeggen. Uh, waarbij Ciannoglu de bal veroverde bij Cassi. Uh, en een penalty meekreeg, uitgerekend hij. Uh, en normaal is hij de penalty nemer niet, want dat is Lautaro, uh, die, uh, als hij op het veld staat. Uh, maar Tsallanoglu zei: ja, Laat mij hem nemen, ik ga hem nemen. Het uh, was Destiny. Het was, des was Destiny, want hij, uh, hij nam hem en hij scoorde. Nou ja, en toen was het al helemaal los, want hij scoorde natuurlijk. Maar,
2: maar uh, laten we even terug gaan naar het penalty-moment mm -hmm. zelf. Uh, in de eerste instantie
1: dacht ik echt van, hè? Word jij er geen? Ja.
2: Hoe vaker ik hem terugkeek, hoe meer ik het een penalty vond. Ja was ook een vraag van de luisteraar. Het, het, het leek alsof hij in eerste instantie Cassie onderuit liep. Ja. Uh, maar ja, het, uiteindelijk zat het been van Cassie tussen die van...
1: Uh... Ja, want, want dat, iemand vroeg uh, op Instagram volgens mij... of ik dan eindelijk wilde toegeven dat de penalty van Inter onterecht was. De eerste dan. Um, en ik, uh, ik vind dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik vind dat Cassie Chalhanoglu neerlegt. Uh, en dat scheidt zich door Veri, die uitstekend vloot trouwens... Uh, hem terecht op de stip legde. Uh, Vaar checkte het uh, heel lang. Nou, en hij bleef uh, gewoon staan, de pingel. Zal een nodo neemt hem en hij scoort dan. Uh, en hij dat rampte er echt in. Hij rampte er maar in. Echt. Hij was uh, zo gebrand om te scoren. Want daarvoor had hij al een keer van 30 meter geschoten, volgens mij. En dan merk je ook, hij, hij moet gaan scoren vandaag. Hij gaat er alles aan doen om dat te doen. Ja. En hij scoorde die pingel. En. Uh, juichen uh, in, in extase. Ik zit daar op de tribune natuurlijk tussen de Milan-fans. hou me een beetje in. Een paar interies die, die ook wel uh, semi-juichen. Um, en Chalda Nodo, die, die maakt zijn juichen af en doet dat dus handen achter zijn oren naar de zoet. de harde kern van Milan. Dat is toch geweldig. Fantastisch. Ja. Oorlog was het vanaf dat het moment. Het is echt vies en sneaky ja. en het kan niet, <laughs> nee. maar het
2: is geweldig. <laughs> ja.
1: Het is alles wat de derby uiteindelijk uh, mooi maakt, denk ja. ik. Want het is onvriendelijk en er wordt over en weer gezongen. En Challenon wordt de hele wedstrijd kapot gemaakt. Alleen als hij scoort, laat hij het zien op het veld. Mag hij doen wat hij wil van mij? Tuurlijk. Maar ja, dat,
2: dat is ook echt de charme van. Ten eerste zo'n derby. en ten tweede ja. van het hele Italiaanse voetbal. Alles komt zo
1: dichtbij. Het is zo puur. En mensen kunnen zich er echt kwaad om maken. Ja, ja, ja. En dat is. Ja. Kijk. Ik had me nog ingehouden bij het juichen. Maar Chalonolu doet zijn handen achter zijn oren. En iedereen naast me wordt zo gek, jongen. Ja, had dacht, jij ook ah, wel is gedaan. Is nou. Ik ook. ja, Zo'n eikel, jongen. <laughs> uh, maar nu zat ik hier te lachen met, met mijn pa. Ik dacht van, ja, dat is toch zo mooi. En... Nou, hoe vond, uh, uh, vond Tommetje het? Ja, die vond het heel mooi ook. Ja, die vond het ook heel leuk. Maar die, die is minder fanatiek. Uh, die is ook wel voor Inter. Maar die weet, die, die kan nog dat juichen echt in bedwang houden. Als Inter scoort in de derby met Milan... wat een gigantisch wets, uh, belangrijke wedstrijd is... in de strijd om de titel... dan heb ik extase in me. Ja. En die moet er toch op een of andere manier een beetje uit. Ja, ja, ja. Uh, dus dat... dat, 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 dat uh, kan je niet helemaal inhouden. Uh, en Gelukkig had er nog een Inter-fan... naast ons direct. En die was ook aan het juichen. Die zei, uh, Inzaghi is gek dat hij zal doel de pingel laat nemen. Ja, is ook wel een beetje zo. Want ik dacht van tevoren... hij jaagt hem keihard over. Ja. Vervolgens Milan 1-1... Tomori juichen, maar het was een eigen goal van de Vrij. Ja, ik zat dat te kijken bij die 1-1. wat komt die Tomori hoog? Ja, raak, ja hij raakt hem, hem helemaal niet. <laughs> uh, en dan is het dan, vind je het dan mooi dat hij die goal uh, opeist? Dat doet hij toch? Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat
2: ik ervan vind. Ik kan er ook niet heel veel over zeggen, maar ik vind het vooral raar. Want als het mij zou overkomen, dan zou ik toch echt drie keer omheen kijken van... Hoe komt die bal nou <laughs> Ja,
1: en niet zelf ja, kan je het gaan juichen. Hij springt gewoon <laughs>
2: gelijk naar de hoek. Ja. Dan weet je toch zelf ook... ja. Hoe, hoe vaker er terug wordt gekeken in herhaling, dan gaan mensen echt wel achterkomen dat jij die goal niet
1: hebt gemaakt. Hij deed het misschien voor het momentje dat de speaker zijn naam roept. Want dat gebeurde inderdaad, omdat Tomori hem opeist. Dus ja, dat dus het overkomt hem natuurlijk ook yo, ook niet Tomori! Heel vaak. En vervolgens was zijn eigen goal van de Vrij. En dat <laughs> zag je dan op de, op de schermen. Uh, wordt ook niet gecorrigeerd. Onze Stefan. Uh, onze Stefan, ja. Zonde, want hij speelde voor de rest vrij goed. Uh, was, was de baas over Slatan Ibrahimovic. Uh, en dat was in de achttiende minuut al. De 1-1. Ja. Vanaf toen was Inter voor uh, 50 minuten beter, denk ik. Veel kansen. Um, een uh, schot van Barella van de lijn gehaald. Uh, Lautaro had... Uh, nou, we komen eerst nog bij de penalty. Ja, ik wil net zeggen, je ja. gaat er een beetje... Je gaat er snel langs. Want er was nog een pingel. Er was nog een pingel. Dat, ja, dat was wel echt, echt, echt een pingel. Ja. Die eerste ja. ook. Waarbij Darmian het schafschopgebied inkomt. Balotoure van Milan hem tacklet. En... Zij zegt er, Doveri legt hem uh, weer op de stip. En dit keer gaat Lautaro Martinez wel achter de bal staan. Ja. Want hij denkt. Uh, zo net heb ik de pingel afgestaan aan, uh, aan jou, Celanoglu. Uh, nu ga ik hem zelf nemen en, en ga ik hem scoren. Uh, alleen hij is geen penaltynemer. Dat is het probleem, denk
2: ik. Nee, nee. Ja, ik keek naar die penalty en ik dacht. Mm, zeg maar, zo slecht was hij ook weer niet mm -hmm. ingeschoten. Maar het was echt zo'n pingel van. Als de keeper de goede hoek is, dan heeft hij hem gewoon altijd. Weet je wel?
1: Ja. Uh, ja. Tatoruzanu redde hem knap. Ja. Maar als jij een penalty hebt en je bent de spits van Inter... en je bent de nummer één penaltynemer, dan moet je hem maken, vind ik. Ook op zo'n moment. Uh, en en dan, dan is het ook echt een mooie redding van Tatoruzanu... die natuurlijk de vervanger is van Menjan, die geblesseerd is. Uh, en, en zich daarmee bewijst hè, dat hij die, dat die ook belangrijk kan zijn in grote wedstrijden. Toch vind ik dat Lertaro... Die moet maken. En als je die niet maakt. En dan kom je toch wel bij die andere kansen. Dan moet hij wel later scoren. Dan moet hij zich toch laten zien in zo'n wedstrijd. En, en, en uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij een van de problemen van Inter is op dit moment. Terwijl hij echt goed is. Hij is een beetje aan het ontploffen. Nog niet helemaal. Het is aan het... Aan het, aan het uh, uh, ja, hoe noem je dat? Als je een vuurtje aansteekt. En het is een beetje aan het rommelen is het. Zeg maar. het, ja. ko het komt wel, maar nog niet helemaal. Uh, dus af en toe dan, 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 dan hoor je een klappertje en dan is het een mooie goal maar vaak is het toch iets te, iets te matig ja, maar het zit er bij die jongen wel echt in uh... Uh, ja, het is niet voor niets dat, dat Barcelona hem wilde en, en uh, andere teams achter hem aan zaten zoals Tottenham ook en, maar waar, waar ligt dat dan aan volgens jou dat hij nog niet uh, hij is te druistig, hij is nog niet scherp genoeg hij is niet dodelijk genoeg hij is niet de man die een derby van Milaan beslist op het moment dat het moet en dat heeft hij in het verleden wel min of meer gedaan. Hij heeft, hij heeft een aantal keer tegen Milan gescoord natuurlijk. Ook met een penalty. Uh, maar uh, dit is het seizoen waarin hij de nummer 1 in de spits is. Naast Zeko die 35 is. Lautaro moet nu de man zijn die het elftal daar gaat dragen. Bij het vertrek of na het vertrek van Lukaku. Uh, en dat doet hij niet in, in, in de belangrijke wedstrijden tot nu toe. En dat is wel een probleem. Want je ziet die kansen en je ziet dat Inter... Uh, beter is, vind, vond ik echt, bijna de hele wedstrijd... behalve de laatste tien minuten. Maar dat ze het niet afmaken. En dan moet je toch naar je spitsen kijken... of, of naar iemand die, die het over de brug kan trekken.
2: Maar heeft hij dan toch echt zo'n zo grote sterke spits naast zich nodig? Maar dat is Zeko. het zeker het, het is ook, ja, klopt. Alleen
1: als het moment erop aankomt dat hij een wedstrijd moet gaan beslissen... dan gebeurt het toch heel vaak net niet. En dat is het probleem. En dat is het probleem van Inter. Want ze hebben tegen Juve gespeeld, waren beter, niet gewonnen... Tegen uh, Lazio waren ze slecht uh, terecht verloren. En tegen Atalanta uh, hadden ze ook misschien wel moeten winnen. Dus trokken ze het ook niet over de streep. Misten ze ook een penalty. En dat is het probleem uh, met Inter: dat killer instinct dit jaar ontbreekt. Ja. En dat had je met Lukaku vorig jaar wel. En die besliste toen altijd, of bijna altijd. Uh, waarvan ik ook denk dat als hij er nu nog was geweest bij Inter. Dat, dat ze dan de derby de hadden gewonnen. Uh, er waren kansen genoeg. En, en, ja,
2: Over kansen gesproken. Twee keer werd hij echt panklaar teruggelegd op de penalty stip. Ja. Volgens mij één keer Barella, andere keer Vidal. Ja, absoluut. Die ballen moeten toch gewoon in.
1: Zo is het. En dat is het probleem van Inter dus. En daardoor denk ik ook dat ze niet. Kijk, veldspel technisch hoort Inter bij de beste drie van Italië. Misschien wel nog net iets beter dan Napoli. Zou ik zeggen. Hè, in de grote duels. Maar je moet het afmaken. En ook beter dan Milan dus. Dus ik zeg eigenlijk dat hij wel technisch de beste van Italië is tot nu toe. Uh, maar je moet hem wel maken. En dat, doet, dat gebeurt telkens niet. En, en dat is een probleem. En ik denk dat dat probleem. Uh, waarvan ik het ook al, uh, waarover ik het ook al aan het begin van het seizoen had. Ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg uh, doorslaggevend kan zijn. Aan het einde van het seizoen. Want je ziet al aan de punten die ontbreken. In de belangrijke duels. Dat dat, dat, dat de punten zijn die je, uh, die je nodig hebt.
2: Ja, maar toch ook in beginfases met konten. Met liep het ook wel eens het begin van het seizoen niet zo goed. En
1: uiteindelijk trekken ze toch dan kampioenschap over de streep. Dus... Het, kan, het kan. Het kan nog steeds. Ik zou ze niet uitschakelen voor, of, of weg uh, uh, afschrijven voor de titel. Maar op deze manier kan je niet telkens zeggen na een gelijk spelletje. Oh ja, uit bij Sampdoria prima. 2-2. Uh, oh ja. Uh, tegen Juve 1-1 thuis, geen ramp. Oh ja, tegen Milan 1-1. Uh, kan gebeuren. Oh ja, tegen Atalanta ook een keer gelijk spel. Allemaal niet verkeerd. Uh, maar als je kampioen wil worden, moet je wel een paar van zulke soort potjes gaan winnen. om, om, om er bovenuit te stijgen. En dat gebeurt nu niet. Maar vind je ze dan ook niet onder de, de kampioenskandidaten? Jawel, dat wel. Met Milan en met Napoli. Ja. Uh, maar als ik Milan zou zie, en, en dan komen we op Milan terecht. Uh, mis er toch wat voor mijn gevoel. Misschien.
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik vind ze echt heel goed. Maar toch mist er een soort van briljantje. Uh, of echt iets onverslaansbaar. Wat, wat ze eigenlijk dit seizoen
1: wel, wel zijn. Uh, dat ik het nog moeilijk, uh, moeilijk in te schatten vind. Ze hebben nu, kijk, de 1-1. Er valt wat voor te zeggen. Omdat Milan de laatste tien minuten de paal heeft geraakt met zalenmakers En echt aandrong. Uh, de kans van Cassidy die daar volgde, moet er altijd in. Maar ben je tevreden met een wedstrijd waarin je 80 minuten de mindere was. en 10 minuten wel wat laat zien? Ben je dan als Milan-fan blij met een 1-1? Dat denk ik wel. Ben je blij met uh, het veldspel, met, met de Derby aan Dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Maar. Ja, het is bij
2: Milan nog wel moeilijk in te schatten... wat nou precies hun spelopvatting in die zin is. Willen
1: ze zo'n wedstrijd wel domineren? Uiteindelijk gaat het toch om de punten. Ze willen echt een keer gooien naar die Scudetto doen. En voor Milan is het nu wel 1-1 tegen Inter. Prima. prima, dat is wel het gelijk spelletje... waarvan zij wel kunnen zeggen prima.
2: En dat is echt een, een wilde die ze, die ze jaren niet hebben gehad. Uh...
1: Drie van de afgelopen twintig derby's maar gewonnen. Daarom. <laughs> ja, het, het zegt wel iets. En, en ze komen echt terug en er zijn genoeg spelers... die uh, die echt goed zijn dit jaar. Tonali, eerste helft. Goed hè? Fantastisch. Echt heel goed. Ja, dat was, dat was de beste man aan de kant van Milan. Op dat moment vond ik. Uh, Calabria groeit. Kier was, was, was echt uh, heel sterk. Samen met Tomori Morio. Ibra viel een beetje tegen.
2: Ja, bijna niet gezien. Nee.
1: Komt dat door de vrij?
2: Nou, ja, als Nederlander wil je bijna zeggen van wel, maar ja. hij deed ook echt goed. Absoluut. Ja, ik vind het toch, ja, toch nog even terugkomen op die eigen goal. Ik vind het toch wel knap hoe je dan in zo'n wedstrijd, misschien wel een van de mooiste wedstrijden ter wereld, toch ja. even dat kopje weer omhoog kan krijgen. Ik weet nog dat ik ooit in een de Deetje zijn eigen doelpunt, <laughs> ook uit een corner met een kopbal. Nou, daar was ik echt drie weken stuk van.
1: Kopje laten hangen. Koppie
2: laten hangen. Ja, en hier moet je
1: toch wel echt gelijk weer die knop omschakelen. Doet, doet Stefan doet dat niet. En. Uh... Het is wel echt knap hoe hij dat dan doet tegen Ibrahimovic. Waarom waren mooie fysieke duels en een derby met een verhaal. Want het Chalhanoglu-verhaal blijft toch mooi? Je blijft ook doorsudderen. De wedstrijd eindigde dus in 1-1. Uh, dat was zondagavond. En gisteravond hangt de kurva's van Milan dan ook weer wat op bij een brug ergens in Milaan. En daarbij zeggen ze, ja, uh, allemaal prima dat je een penalty neemt na 10 minuten. Maar ondertussen heb je ons verraden. Uh, letterlijke tekst is. Uh, ja, ja, je, je hebt je vrouw verlaten op het moment dat er moeilijkheden waren of iets dergelijks. Ja,
2: het is gewoon lekker uh, <laughs> over en weer modder gooien. Het is, het drama Milan. Dat is ten uit. een werk in
1: is Een broedertwist. En, en daarom noem je als je interfan bent of Milan fan bent, ook uh, een Milanista of interista. Een, je, je nicht of neef. <laughs> Het is een familie, familie, is het. En uh, niet veel meer dan dat. Eerlijk. Je wil ze niet te dichtbij hebben. Nee, maar
2: toch, dat is toch wel leuk aan zo'n ja. zo competitie, aan zo'n land. Dat het echt de stadions overstijgt. En door heel de stad, door heel het land wordt gewoon over
1: en weer modder gegooid op
2: televisie. Zo geweldig. Het
1: gaat door, want op het moment dat ik uh, in het vliegtuig stap, bijna door de douane ga. Uh, en dan moest mijn tas open, laptop eruit. En de douanier ziet mijn uh, Inter-shirt. En die vraagt gelijk: Oh, ben je hier ook voor de Derby uh, uh, geweest? Uh, was mooi. En ah, ik ben fan van uh, Torino. Dus uh, ja, ja, wij hebben wel een goed seizoen. Maar uh, ja, pech voor jou dat Inter gisteren niet won. En dat zijn wel dingetjes die je toch telkens terug uh, ziet komen, waar dan ook. De. de uh, vrouw van onze eerste Airbnb was uh, fan van Inter. Uh, en haar zoons ook. Dus die zei bij afscheid, uh, Forza Inter vanavond. En zulke soort dingen. En dat komt altijd en overal terug. Ja, maar het is gewoon een van de eerste labels die in ja. Italië op iemand plakt. Is een clubvoorkeur. Ja. Wel uh, ja. nou, ben je Juventino, nou, laat maar zitten dan. Laat maar zitten. <lacht> ik ga ergens anders eten. Ja, <lacht> ja iemand zei, uh, vroeg ook nog uh, in de Instagram vragen. Waarom zijn die de vervelendste fans die er zijn? Maar ja, ik ben het daar niet mee eens. Is dat zo? Nou. Zijn, hebben zij een bepaalde identiteit als, als, als fan? Mm, nou, weet ik niet. Nou, waar ik zelf
2: altijd niet zo heel goed tegen kan, is die hele Amerikaanse show die door die uh, stadion-speaker. Ja. <laughs> <laughs> In uh, nee, dus het San Siro wordt.
1: Nee, het is een
2: ander soort stadion-speaker. Hè? Ja, het is een beetje gewoon zo, zo Hollywood-achtig ja. bij Milan. Ja, en ja goed. Ik, ik haal altijd iets meer van, van wat. Ja, echt die ruigere... Het pure... Het pure, het, pure uh, het
1: pure Napolitaanse, echte uh, Decibel Bellini gevoel. Precies, precies. En, en, en niet, dat is niet, niet evenaren de, natuurlijk. Niet de man met de rode bril van Milan die daar achter de speaker Nee, uh, nee maar ik vind uh, Milan is die niet, niet per definitie vervelende, nee. vervelende fans. Ik ook niet, ik ook niet. Um, dat was het de derby 1-1 dus, waardoor de titelstrijd nog helemaal open ligt. Uh, stand is als volgt bovenin. Napoli 32, Milan 32, Inter 25... En dan was er eerst een gaatje naar de rest. Is er nu niet meer, maar daar komen we zo meteen nog even op. Maar in de top echt ongewijzigd dus. Top ongewijzigd. En dat zijn toch wel de drie titelkandidaten voor nu. Kan allemaal veranderen. Ik durf geen gepeperde uitspraken meer te doen. Want <laughs> die komen altijd uh, weer terug. Die worden altijd weer ingehaald. Laten we even langs de andere potjes gaan. Uh, mooie uh, wedstrijden geweest. Veel uh, goals. Veel uh, opvallende momenten ook. Uh, te beginnen bij Empoli Genoa Empoli dat het uh, heel goed doet dit jaar in de middenmoot staat uh, trainer Andrea Zoli heeft het goed voor elkaar had hij ook tegen Genoa ook al kwamen ze met 0-0-1 achter door Crisito penalty altijd Crisito dat scoort vaak hè het is ongelooflijk wij spelen ook Fanta Calcio samen ja nou echt breek me de bek niet <lacht> Want er, er is één iemand Jens die luistert volgens mij ook elke week die heeft hem volgens mij ook voor een prikkie opgehaald ja
2: ja, maar goed, dat was echt glazen bol van Jens, hoor. Dat, ja. hoe vaak, hoeveel heeft hij er nu al in liggen? Vijf?
1: Zoiets, ja. Echt, echt gigantisch veel. Uh, en allemaal penalties. Ja. Dus, dus <laughs> Genoa krijgt echt veel penalties dit jaar. Ook al draait het daar niet goed. Ja, maar hij knalt ze er wel in. Als we scoren gaat uh, Cricito achter de bal staan. En, en daardoor staat hij nu in de Serie A ja, inderdaad al op uh, vijf doelpunten uit twaalf duels. Bijna cijfers voor een, uh, voor een aanvaller. Werd uh, uiteindelijk 2-2, want uh, Empoli kwam voor... Die Francesco, De zoon van de oud-trainer van een hele lange rij clubs. Waaronder Verona, Sampdoria, Sassuolo, Roma. En uh, Zurkowski maakte de 2-1.
2: Mooie goal was dat.
1: Absoluut mooie goal. Van een, uh, van een uh, goede afstand ook. Ja. Meter 25 hem in de hoek. Bianchi, talentvolle spits van Genoa, maakte nog 2-2. Maar het was niet genoeg om de baan van Davide Ballardini te redden. De man met zonnebril. Door ons geliefd hier altijd... Ja, werd ontslagen. Echt een cultheld wel. Een cultheld Met het zonnebrilletje toch. En nu ook, vrijdagavond. Het is toch een beetje winter in Milaan. Ieder van het worden. Staat hij toch met zonnebril op. Ja, nou ja, mijn oma heeft ook altijd binnen in huis een zonnebril op. Dus <laughs> Hoezo dan? Ja, het is toch de, de stilator. <laughs> ja. Nou, die beheerst Ballardini ook wel. Voor hem jammer dat de club is verkocht aan Amerikaanse eigenaars. Maar dat dit de laatste daad van Preciosi als eigenaar van de Rosso Blue was. Hij draagt de club over een week over. Had nog wat uh, vingers uh, in de pap. Uh, zeg je dat zo? Vingers in de pap. Vingers in de pap. Ja, denk ik wel. Ja, zeg maar. ja, 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 ja. In ieder geval mocht hij nog wat beslissen. En hij heeft Ballardini al een aantal keer ontslagen in zijn, uh, in zijn loopbaan als clubeigenaar. En uh, nu in zijn laatste week bij uh, Genoa dacht hij ja het is het is wel een keer klaar want de ja, spanner die je niet... zal echt zo vaak ontslagen <laughs> ja, hij heeft volgens mij in de serie a nog nooit een seizoen afgemaakt veertien seizoenen nooit een afgemaakt ziek is dat Zowat. ja en dat... bij Genoa nu voor de, voor de vierde keer ontslagen ja
2: mooi en dan doe je toch iets niet goed
1: blijkbaar. dat is zo want hij maar hij is dus een crisis manager en uh, Hans Olte de voorzitter van de Genoa fanclub had het vorig jaar erover dat uh, Ballardini de Nederlandse Frits Koorbach is <laughs> En daar zit wel een beetje wat in. Want hij, hij komt altijd, hij redt het dan. Uh, begint hij het seizoen als trainer van een club, dan maakt hij het nooit af. Omdat het shock effect toch op een gegeven moment weg is. En bij Genoa heeft men altijd haast. Uh, nu ook, toch in een uh, transitiefase. Klaar voor een uh, stap naar de middenmoot misschien wel. Komen ze nu aan met een uh, opvallende trainer. Andrea Pirlo werd genoemd. Het werd... Andriy Shevchenko. Mooi, en de ene cult held weg, de andere erin. Fantastisch, ja. Op een andere manier toch een cultheld, hè Shevchenko? Nou, ja, klopt.
2: Uh, echt, echt. Ja, natuurlijk een oud spits met ongekende klassen. Zo is
1: het, ja. Uh, maar benieuwd wat hij als trainer uh, in de Serie A kan gaan brengen, hoor. Eerste uh, baan als clubtrainer. Natuurlijk al bondscoach van de uh, Oekraïne geweest. Um, ja, ik vind het zo'n zo zo opvallende keuze dat je dan voor hem gaat als... Club in een soort van crisis wel. Want uh, Shevchenko uh, voor, voor ons denk ik op het moment dat wij voetbal gingen kijken. Uh, de man van Milan. Uh, in Ieder geval een van de motoren van dat prachtige elftal. Met fantastische namen waarvan hij er een van was. Uh, trainer geworden. Uh, intelligente man. Kan een goede trainer zijn. Maar ja, Genoa heeft geen goede selectie, Staat er slecht voor. Is echt een gok. Maar is, is,
2: is, is het alles of niets?
1: Ik denk dat het ook een beetje interessant doen rijden is. Dat denk ik dus eigenlijk ook. Pas ook wel een beetje bij de club. Maar we kraken het altijd af. Want <laughs> Is ook lekker ze, makkelijk. Als ze Yakini hadden aangesteld of, of, of iets dergelijks. Malassani, die voor de tweede week <laughs> op een rij wordt genoemd in de podcast. Dan is het ook niet goed. Want dan zeggen we hier ook, ja, het is wel weer een grijze, saaie keuze. Uh, maar Shevchenko, mm, ik weet het niet. Nou, hij
2: heeft het bij Oekraïne goed gedaan. Nou, goed, laten we hem het voordeel, het van, de voordeel van de twijfel Het voordeel
1: van de twijfel. Ze hebben pas negen punten na twaalf wedstrijden. Uh, kan wat worden, gaat, maar gaat toch ook hem. best.
2: Uh, nou ja, pittig, pittig, ik weet het niet. Maar Genoa en Milan staan natuurlijk niet op de allerbeste
1: nee. voet met elkaar. Nee. En hij is... is wel een echte Milanese. Zo doen. is het. Die supporters hebben een grote hekel aan elkaar na wat incidenten, wat grote incidenten uit het verleden. Uh, ja, toch een, 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 een opvallende keuze van hem. Ja, maar dit, ik denk dat dit voor hem de kans was om toch. Dat denk ik ook. In de Serie ook. A aan de, aan de slag te gaan. Dat denk en, ik
2: ook. Uh... André gaat over lijken.
1: Ja, zo is het. Dat maakt <laughs> me helemaal niets uit. Een dag later, zaterdag, Spezia-Torino. Torino, Torino uh, nou, we hadden het er net nog over. Met de Douanier doet het goed dit jaar. Juric lijkt het uh, prima op orde te hebben. Maar ja, dan verlies je toch weer bij Spezia. Spezia dat uh, tegen degradatie vecht dit jaar met Motta, Jacopo Sala maakte de 1-0. Torino kwam er niet aan te pas. We hoeven niet echt te lang over te praten, denk ik.
2: Nee, ja. ik wil net, ik, Afgezien van de goal was het uh, niet heel veel soeps, ik vond ik. Maar zo toch veel. zonde van zo'n Torino, dat het echt niet slecht
1: doet. Beetje wisselvallig, maar het kan ook niet ineens fantastisch zijn. En, en dat, is, uh, dat is toch een beetje het probleem van Torino, denk ik. Dat, dat het uh, ook een club in een overgangsfase is, waarbij het de komende jaren, als jury's blijft tenminste, steeds beter zal gaan. Maar ja. Uh, dan kan je dus af en toe ook nog verliezen van Spezia in dit ja. seizoen. Voor Spezia welkomen punten, want die uh, strijden zoals gezegd tegen degradatie klimmen nu uit de degradatiezone, staan boven de streep. Um, welke club ook weer boven de streep staat? Uh, <laughs> Juventus. <overhoor. laughs> ja, 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 Juventus won met één over Joratina. Ehm um, was echt een, een dodelijke... Ja, een saaie wedstrijd, wil ik zeggen.
2: Kortomuso.
1: Toch? Ja, het was, Juve was niet goed. Fiorentina ook niet. Um, weinig kansen. Ik heb daarvan uh, 70 minuten gezien van deze wedstrijd. Uh, en in die 70 minuten is er letterlijk niks gebeurd. Vervolgens nee. moest ik weg. En in de laatste 20 minuten barst het los. Ja. Tweede gele kaart voor Milenkovic. Enigszins dubieus. Of uh, had je hem ook gegeven? Ja, en... Uh, ja Het de, de, de tackeltje van, uh, van Milenkovic op Chiesa, ja. Chiesa uit Fiorentina. Fiorentina heel boos. Want uh, Chiesa staat toch een beetje bekend als duikelaar. Ex-speler uh, van de viola. Ja, maar hij was goed. Hoor. Heb je die pegel op de lat ook gezien? Ja, zo. zo. Hij was echt uh, een van zijn betere wedstrijden dit seizoen. Uh, maar nu duidt hij toch. En dan de deelt Fiorentina op TikTok een, een filmpje waarin... Uh, ja, oh. Gewoon. <laughs> Chiesa du duikt en... Uh, ...over die voet van uh, Milenkovic struikelt... ...en ze doen ze een plonsluitje. Ja, zo'n soort duikeffect. <laughs> <Ja. erbij gedaan. laughs> Fantastisch, toch? No shame. Uh, want dit was de aanleiding voor de uiteindelijke overwinning van Juve... ...dat daarna ging aandringen, bleef aandringen. Zoals gezegd, Kiesa op de lat. Quadrado maakte uiteindelijk in de 91e minuut de winnende. Ja, in goal de l'ex. Ja, uh, fantastische actie. Echt een <laughs> fantastische actie. Maar ik heb Quadrado in
2: mijn uh, Fantacalcio-team. team ja. Afgelopen week had ik hem telkens wel opgesteld... En doet hij eigenlijk niet zoveel? <laughs> en deze week is het toch weer een beetje de oude kwadrado. Want als die jongen het op zijn heupen heeft... Dan, dan is, is hij niet te verdedigen.
1: En dan, dan uh, he, kan je als verdediger op je voorvoeten staan. Maar dan is hij zo vliegensvlug En wel een beetje een lucky. Want de bal werd van richting veranderd. ging hier in de korte hoek van Fiorentina-keeper Terraciano in. Ja. Uh, Juve wint... Zijn ze dan op de weg terug? Weer een klein beetje. Want in de Champions League vorige week natuurlijk ook weer gewonnen. Van Zenit thuis. Uh, nu op de achtste plek, plek. 18 punten. Gelijke hoogte met Fiorentina. iets achter Roma. Ja.
2: Ja. Nou goed. Het doet me weer een beetje denken aan... Uh, een paar weken of een paar maanden geleden al inmiddels. Dat ze ook weer wat wedstrijden achter elkaar begonnen ja. te winnen. Uh, maar goed. Als ze die lijn doortrekken... Dan, uh, dan zetten ze de weg omhoog wel weer in... Uh, maar het was wel weer een typische, uh, ja, eigenlijk een beetje een ouderwetse Juventus-overwinning. En ik denk All niet, ja. als ze zo blijven spelen, dan kan je niet de wedstrijden blijven winnen. Nee,
1: nee, nee. En dat, 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 dat bewijst de vorm van nu wel elke week ook. Want dan kan je dus ook inderdaad tegen het mes van Fiorentina uh, uh, aanlopen. Want die kregen ook wel wat kantjes met Vlaovic. Uh, de licht speelde Vlaovic goed uit de wedstrijd. Er was Zeker. nog een misverstand op Twitter, want... Uh, <laughs> Zat
2: je weer om je heen te trappen?
1: Ik zat op, ja, ik vond dat De Licht in de eerste helft een aantal foutjes maakte. En dat is denk ik een van zijn fouten, of een van zijn minpunten, nog steeds in zijn spel. Uh, Wesley zijn de afloop, uh, De Licht fantastisch gespeeld, heeft Vlaovic uit de wedstrijd gespeeld. Maar ja, dat kan samen gaan, want De Licht maakte wat foutjes, daar kwamen geen grote kansen uit. Maar speelde ondertussen wel Vlaovic uit de wedstrijd. Ik vond
2: dat hij over de hele wedstrijd gewoon een goede...
1: Absoluut, en als je tegen Vlaovic... Uh, zo'n goede wedstrijd kan spelen, dan, dan ben je goed bezig. Dan is er niks mis mee. En dan, uh, ja, dan, dan, dan win je dus met 1-0 als, als uh, Juve en kan je Vlaovic onschadelijk maken. Uh, Cagliari tegen Atalanta 1-2 op zaterdagavond. Uh, was een wedstrijd waarin van Zapata voor de zoveelste keer liet zien... de belangrijkste speler van Atalanta te zijn. Bij een 1-1 stand maakt hij de 1-2, de winnende. Uh, Atalanta daardoor ook weer iets aansluiting bij de Italiaanse top... Op aangeven van onze Teun. Ja, Teun uh, Koopmeijner is goed bezig. Hij heeft nog echt steeds. een draai gevonden. En absoluut. toch vind ik dat wel echt knap hoor. Echt een basisspeler. een van me. de weinige Nederlanders die het daar een beetje, ja, absoluut. Die het Want, een beetje goed doet. De rest doet het, nou de licht
2: hebben we genoemd. Maar hoe rustig die aan de bal is joh. Is, echt, uh, echt is
0: hij echt knap.
1: een van de eerste elf spelers
2: van Atalanta op dit moment? Op dit moment zou ik zeggen van wel. Een Champions League basisplek, ja,
1: basisplek. Vorige week natuurlijk nog pech gehad tegen Cristiano Ronaldo, ja. uh, waarbij Atalanta met 2-1 voorstond en het uiteindelijk 2-2 werd. Atalanta nu wel weer gewoon op een vierde plek en uh, dat is ook de plek waar ze ongeveer thuis horen in deze vorm. wonnen dus bij Cagliari. Cagliari dat uh, niet kan winnen, niet meer weet te winnen, uh, er niks van bakt en met zes punten op de allerlaatste twintigste plek staat. Wel weer een doelpunt van João Pedro. João Meravillao. <laughs> Ja, eigenlijk is hij wel iets te goed hè, voor Kajeri. Hij is te goed voor Kajeri. Nou, hij is zeker te goed voor een elftal dat wordt getraind door Walter Mazzari. Ja. Want ja. Uh, Mazzari gaat misschien weer de lanet worden gestuurd. Is sprake van even afwachten of dat gaat gebeuren. Voorlopig zit hij er nog eventjes. En dat terwijl hij er pas net zit ook. Oh. Dus ja. ja.
0: Dat is ook weer lekker Dat is ook weer
1: lekker. Dat drukt er gewoon weer gelijk vol op. Zondagmiddag. In die wedstrijd heb ik helemaal teruggekeken. Omdat het zo spectaculair was. Venezia tegen Roma. Waarbij Roma uh, midweeks gelijk had gespeeld tegen Beudo Gleemd. Waar van zijn eerste 6-1 hadden verloren. Dit keer wilden ze een halen in het Olympico. Lukte niet. Eindigde in 2-2. Niet rampzalig in de Conference League. Maar er was wel de hoop dat ze dan wel van Venetia zouden winnen. Op bezoek in het Penzo. Zeker ze... als je de Romanisti op van die pontjes naar het stadion ziet. Fantastisch, toch? Echt zo mooi. Waren echt veel uitvents ook. Bijna de hele korte zijde daar bezet door de Romanisti. Ja. Um, ze werden wel teleurgesteld. Het was al snel 1-0 voor Venetia. Caldara, veel scorende verdediger. Ook in zijn Atalanta-tijd was hij al heel vaak treffend. zeker. werd wel nog 1-2. Shomurodov, Abraham. Abraham <laughs> uh, die uh, wel wat pech had, want hij raakte ook nog twee keer de paal. Scoorde wel. Weer eentje erbij voor Tammy 20. Absoluut, ja. Nou ja, hij komt dichterbij. Wie weet, dichterbij. Wie, weet, wie weet. Wie weet. Het kan nog, maar ik denk niet dat hij het gaat halen op deze manier. Ik denk het ook niet. Zeker niet als Roma het zo slecht blijft doen, want... Ze gaven de goals weer heel makkelijk weg. 2-2 door een penalty. 3-2 door ook een reken. En die twee goals moeten we even analyseren, denk ik. Want bij de 2-2 krijgt Venetia een penalty. Uh, en die is vorige week niet gegeven aan Roma. Bij uh, Roma-Milan. En twee weken geleden wel aan Juve. Tijdens Juve in, Inter-Juve. Ja. En nu gaf uh, de scheidsrechter hem wel weer bij Venetia-Roma. Roma dus genaaid. Vond uh, Mourinho ook weer na afloop dat hij... Toch weer zei ja. Wat is het nou? ja Snap jij de woede van, van Roma? Want die keert zich de afgelopen weken toch enorm tegen de scheidsrechters.
2: Tuurlijk. Um, maar dat is ook een beetje eigen aan het, uh, aan het Italiaanse voetbal. Uh, ook een beetje eigen aan Mourinho en ploegen die hij traint. Het ligt nooit aan hen zelf. Het, ze zoeken het altijd, uh, altijd ergens anders. Maar het is zo doodzonde als je naar die wedstrijden kijkt. En dat er gewoon nul consequentie in zit. Mm -hmm. De ene wedstrijd is het wel wat, de andere wedstrijd is het niet wat. En er mist gewoon vanuit de var een bepaalde rode lijn uh, over wat wel en geen strafschoppen zijn. Ik snap dat dat heel moeilijk is, maar dat maakt het kijken naar Italiaans voetbal wel echt zoveel minder leuk. Bij, ja. Nap bij Napoli had je ook wel momenten dat Osimhen mm -hmm. aan zijn shirt werd. Ja, het telt gewoon telkens bij elkaar op en je voelt je altijd een beetje zielig als je erover blijft ja. doorpraten en, en daaraan blijft wijten. Maar uiteindelijk zijn dat wel dingen die je over een heel seizoen punten kosten.
1: Roma wel enorm aan de verkeerde kant van de streep dit seizoen. Natuurlijk met die penalty tegen Juve, die uh, eigenlijk een, al een goal was. Met uh, de niet gegeven penalty tegen Milan. Nu met Venetië, dat hem wel weer meekrijgt op een hele goedkope manier. Ja. Waarvan je ook denkt, maar hoe, 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 hoe kan het nou? En ik denk niet dat er een complot is tegen Roma. Al denkt Mourinho dat wel een beetje. Ja. De technische directeur daar ook een beetje. Al denken de fans dat ook een beetje. Uh, maar de frustratie mag er zijn. Want het is een heel belangrijk moment. moment waar Roma 1-2 voor staat. Minuut 65. En uiteindelijk mag Aramu achter de bal gaan staan. En die, die maakt hem af. Daarvoor ook al goed voor de assist trouwens. Dus die man is echt in vorm. Vervolgens besluit Mancini de Roma-verdediger te gaan slapen. Want de bal wordt lang gegeven. Hij heft buiten spel op. En ook een reken kan doorlopen. Staat vrij voor de keeper. En maakte hem fantastisch af. Met een enkele schaar. En met links langs uh, Rui Patricio. Echt netjes. <laughs> ja. Echt. echt netjes. Ook reken oude uh, speler uh, van uh, wat Belgische clubs. Volgens mij van uh, Club Brugge. Maar daar is Wesley meer. Ja. ja. Dat is, ik was al aan het twijfelen. Daar is Wesley <laughs> van. Maar dat moet toch genoemd worden uiteindelijk. Ja, dat je me even van tevoren moet brieven Dat <laughs> ja. ik me in het Belgische voetbal zou moeten briefen. <laughs> Zo verdienen. is het. Waarbij Club Brugge een beetje mislukt. En nu bij Venetië toch wel alleraardig. Speelt veel. Ricciano Habs. Bij Venetia ook actief natuurlijk. Ja,
2: wat duelletjes tussen Karsdorp en Habs. Ja,
1: mooie duel oh, toch, hè? voor de oud-Fijenoorders. Habs nog bijna goed voor een assist op Henry. Uh, niet thierry Henry, maar de, de man van Venetia... die de bal op de, op de, de lat joeg. En toen bleef het dus bij 3-2.
2: Nou, daarna was volgens van. mij nog een mogelijkheid gehad... maar het, het had zomaar 4-5-2 kunnen Zo worden. Zo is het.
1: En dan heb je gewoon weer een hele pijnlijke middag... als Romanisti, romanista. Allebei trouwens, ook als, uh, als ja. meervoud. Ja. <laughs> Want uh, ja, Roma toch bezig aan een vrije val. Ja. 19 punten uit 12 duels. In de Conference League de afgelopen weken uh, matig. In de Serie A nog wel gewonnen bij Cagliari. Maar daarvoor ook al bezig aan, uh, aan wat slechte potjes.
2: Maar toch jammer, zo'n Mourinho die echt als Messias wordt binnengehaald.
1: Hoe lang is zijn houdbaarheid?
2: Nou, die wordt met de week korter lijkt het. Uh... Maar in eerste instantie komt hij natuurlijk binnen als uh, met een hele Osanna van... Uh, ik ben hier de verlosser, ja. ik, ik zal even orde op zaken stellen. Uh, ik zal alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Ja. Hij laat de spelers natuurlijk in de, kleed, in de kleedkamer het clublied zingen. Het, het ja, lijkt alsof ja, hij ja. overal over heeft nagedacht. Ja. Behalve over het veldspel.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, dat,
2: dat is een beetje jammer.
1: En dan klaagt hij dus na afloop weer over de aankoop. En dat vind ik gewoon zo verbazingwekkend. Uh, Roma heeft bijna 100 miljoen uitgegeven afgelopen zomer... En toch zegt hij dat de selectie niet beter is dan vorig seizoen. Zegt hij ook dat zij spelers als Bruno Pérez missen. Als Juan Jesus. Ja, ja. Dat is toch wel pijnlijk vind ik. Want ik heb veel respect voor Mourinho. Ik ben natuurlijk Interista. Dus hij kan bij mij bijna niks verkeerd doen.
2: Maar het is pijnlijk. Het wordt een beetje zielig. Het wordt een... Ja.
1: ja. Want als je 100 miljoen hebt uitgegeven. Dat is praktisch 20% van alle uitgegeven bedragen in de Serie A afgelopen transferzomer. Ja. Uh, en dan ben je Roma, hè? niet Juve, niet Inter, niet Milan. Maar Roma, wat normaal niet zoveel geld uitgeeft aan spelers. Toch zorgwekkend, want die zesde plek is niet genoeg. Ze moeten dit jaar vierde worden, derde worden. En op deze manier gaat dat niet lukken. Want als je ook al verliest bij Venezia, ja. dan heb je toch uh, enige problemen.
2: Maar en... toch wel mooi, zo'n klein stadion dat je Absoluut. helemaal
1: uit het dak gaat. En die shirts blijven toch mooi. En dat tweet is dan ook bij Venetië. Ja, we zijn veel meer dan alleen maar fashion brand. Want we winnen ook van Roma. Ja. Dus dat blijft toch, uh, toch hartstikke mooi.
2: Ja, dat zijn ook de lekkere tweetjes. Zo
1: is het, ja. Dus op sociale media gaat het goed met de Italiaanse teams. Sampdoria Bologna werd 1-2. Waarbij Marco Arnaut de de winnende maakte in de 78e minuut. Hierbij scoorden ook twee spelers die ik niet had opgesteld bij mijn Fanta Colts show. Dat ja, was dat de, was een zure wedstrijd. Toch de rode draad van, de, van deze podcast. Swanberg en Torspi. Torspi, de oude Heerenveen speler natuurlijk. Arnautovic, oud Twente. Maakte de winnende met een mooie kopbal. Ja,
2: toch wel een uh, sluwe vos. Hoe die zich daar uh, positioneert en hem er toch in krijgt.
1: Hij is perfect voor Bologna, denk ik. Hij is goed. Ja, hij nou, is absoluut ik, goed.
2: Hij heeft gewoon wel echt het talent, alleen... Ja, hij mist gewoon een beetje. Het kopje. Het, het kopie. En Maar ook als hij dan scoort en dan, en dan gaat hij zo uit zijn plaat. Ja, zeg maar, ja. hij heeft zelf vast wel vaker een winnende hem gemaakt. Maar gewoon een beetje de agressie die er vanaf straalt. Ja, daar daar ja. word je een beetje bang van. Ja, en absoluut. Dat, dat absoluut. past ook wel bij hem. Uh, want zo is hij nou eenmaal. Ik vind het ook wel mooi om naar te kijken. Ja. Maar toch denk dat ik denk van jongen. Hoe oud is hij nou? Hij is ook al in de in dertig. De ja. Ja, je hebt toch wel vaker een winnende gemaakt. Ja, maar goed, maar het, 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 je mag, het, 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 mag hoort, het hoort
1: bij de Italiaanse passie. Je, je mag juist, zeker, zeker, zeker. En na uh, ja, een tijd uh, bij Inter toch weer terug in Italië. En dat is toch wel hartstikke mooi. Uh, Sampdoria verloor weer. Roberto de Lanversa de Versa staat onder druk. Zijn positie is wel bevestigd door de Sampdoria-eigenaar. Uh, een soort Sampdoria-bestuur. Uh, dus hij blijft op zijn plek zitten en uh, nou ja even kijken hoe lang, want Sampdoria staat onder de streep op plek 18, met maar 9 punten, toch met een aardige selectie, ja en Sampdoria onwaardig eigenlijk, absoluut, terwijl Wes had het al voorspeld, dat Sampdoria een lastig seizoen zou gaan krijgen op dit moment is daar uh, alles van waar zeker, Udinese Sassuolo 3-2 waarbij uh, ook veel goals vielen Vijf in totaal, uh, Udinese won daar met uh, 3-2 dus uh, waarbij uh, ook een heleboel interessante spelers op het veld stonden. Bij Rardi, Fratezi scoorde voor Sassuolo... toch twee van de uh, mooiste Italiaanse voetballers van dit moment, denk Fratezi, ik. Is hij goed, hè? Absoluut. Echt goed. Die gaat wel een transfer maken, denk ik, aan ja. het eind van dit seizoen. Uh, komt uit de jeugdopleiding van Roma. Uh, dit seizoen aan het doorbreken. Kan echt die stap weer gaan maken. Ik ben benieuwd waarheen. Want voor een club als Milan of, of misschien wel Inter, misschien wel Juve is dat echt wel een interessante speler die nou, daar goed. wat kan toevoegen. Ja,
2: bij Sassuolo lopen ze echt wel rond, hoor. Absoluut. Hoewel
1: Silvestri natuurlijk een onwijze blunder maakt. Ja, bij de goal van Barardi. De, 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 maar de, de, hij moet hem er nog wel, wel even inschieten. Absoluut. En dat valt me dan op, want die goal was door het poortje heen van Silvestri. En uh, nou ja, dat, 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 dat zag je de, deze, deze speelronde vaker. Dat een bal door het poortje het net inging. Um, maar Oudinezen won nog. Betuwe. Strategie maakt ook nog een eigen goal. En Betu, vaak hier ja. genoemd, de shiraf. Ja. <laughs> Ik Morici um, met Ucebo. Maar Betu heeft er iets meer van weg. Maar van een kwalitatief goede uh, speler. Goede, ja, maar gewoon een versie van Ucebo. Een lekkere, bonkige werker. Want, absoluut. En uh, toch mooi dat hij het toch doet. En. Werd ook aangekondigd als echt een fantastische aankoop van Udinese. Nou, tot nu toe laat hij iets zien, want hij is vaak beslissend. Speelt alles bij Udinese in de spits. Echt een lange, mooie, bonkige eh, nummer 9. Staat ook al op vier goals. Wel eentje minder dan Crisito. Maar goed, hè. <laughs> uh, hij laat het wel zien. Niet iedereen is zo goed als Crisito. Udinese won voor het eerst zijn tijden weer. En uh, staan nu ook uh, op een prima 14e plek. Even snel langs de andere potjes nog. Lazio Salernitana werd 3-0. Immobile Pedro Luis Alberto... Het uh, gebruikelijke trio, zou je bijna zeggen. Ja. Waarbij Immobile uh, mooi kopte. Pedro bewijst, echt een aanwinst te zijn voor Lazio. En Luis Alberto, die bal door het poortje, mikte en... Uh... ...langs de keeper uh, kon, uh, kon krijgen.
2: Hele rustige, volwassen goal. Was Heel erg, ja. stilstand in Echt de verre hoek. Een
1: soort spitse goal misschien, Echte hè? Echt een goal. Ja. Echt een fantastische paas van uh, Philippe volgen Absoluut. Mij en die neemt hij dan goed aan en legt hem goed in het netje. Even later probeerde Immobile hetzelfde. En die ging tegen de paal. Lazio won. En Lazio is er gewoon. Absoluut een mooi onderdeel van de subtop. En... ...boven Roma nu, want 21 punten... ...terwijl Roma er 19 heeft. Daar doen zij natuurlijk allemaal voor. Absoluut, Laatste je op een vijfde plek... ...Roma op de zesde stack. En dan hebben we de andere twee potjes al gehad... ...Vincent. Laten we even naar de column van onze grote vriend... ...Juriaan van Wessum vanuit Monaco gaan. Want de Serie A... ...heeft even een kleine pauze. We gaan naar de Interlands. Italië heeft wat belangrijke potjes te spelen. Jurjaan, take it away.
0: Er zijn van die feiten die te mooi zijn om niet te benoemen, maar die ik ook niet wil jinxen. De Italiaanse ploeg heeft nog nooit in de voorronde van een WK een thuiswedstrijd verloren. En er zijn maar heel weinig landen die dat kunnen zeggen. In 1934 speelde Italië zijn eerste voorrondewedstrijd op weg naar het WK. Dat was het WK in eigen land. We hebben het dus over een tijdspanne van 87 jaar. Natuurlijk vloer Italië nog wel eens een competitieve wedstrijd in eigen land, zoals onlangs bij de Nations League tegen Spanje. Maar op dat record in de WK voorronde zijn de Azzurri best wel trots. Daarom wordt er ook met een zekere spanning uitgekeken naar het duel van vrijdag tegen Zwitserland in Rome. Het is een herhaling van de groepswedstrijd op het afgelopen EK, toen Italië met 3-0 won. Eigenlijk was dat de meest overtuigende overwinning op dat toernooi dat voor de Italianen zo succesvol was. Met twee goals van Manuel Locatelli en één van Ciro Immobile. Sindsdien troffen beide ploegen elkaar ook in september in Basel. En toen werd het een doelpuntloos gelijkspel. Maar Zwitserland mag na de stunzegen op Frankrijk op dat EK zeker niet worden onderschat. Zwitserland is namelijk ook het enige land dat het thuisrecord van het Squadra Azura in de WK-voorrondes echt aan het wankelen kreeg. Dat gebeurde op 14 oktober 1992. Dat was toen de eerste wedstrijd op weg naar het WK in Amerika. En de eerste competitieve wedstrijd onder bondscoach Arrigo Sacchi. Er werd vooraf enorm naar dit duel uitgekeken. Want Italië had een maand eerder in Eindhoven met 3-2 gewonnen van Oranje. Met een spectaculaire Cantona-achtige gewindende goal van Gianluca Vialli, Nadat Oranje toch echt met 2-0 had voorgestaan. Vialli, Baggio en Lentini, op dat moment de duurste speler ter wereld, vormden de voorroede... ...van de Azzurri, met Donadoni en Evani als extra aangevers. Een extreem aanvallend Italië dus. De wedstrijd werd gespeeld in het Sant'Elia-stadion van Cagliari... ...dat natuurlijk uitverkocht was voor deze gelegenheid. De Zwitsers waren sinds 1966 niet meer op een eindtoernooi geweest... ...maar het bleef wel een buurland en ze waren hard op weg... ...om naar het WK te gaan onder bondscoach Roy Hodgson. Na plichtplegingen ging Italië aanvallend van start... Het nam veel risico's en na een kwart wedstrijd stond het 2-0 voor de Zwitsers... door goals van Aurel met een fantastische lop en Jacques Vissa, na een pijnlijke blunder van doelman Markegiani. De Italianen wisten echt niet wat ze meemaakten. Saki zag water branden en statistici zagen een thuisrecord in rook opgaan. De lovende woorden bij de voorbeschouwingen konden de prullenbak in. Zwitserland speelde brutaal en Italië in een keurslijf. En met nog 10 minuten te gaan was het nog altijd 0-2... We slagen er maar niet in om te scoren, riep tv-commentator Bruno Pizzol op dat moment. Maar bij een volgende aanval over Lentini en Viali, die al afgeslagen leek, sloeg de lichtvoetige Roberto Baggio opeens toe met een schot in de kruising. In de blessuretijd kwam het uiteindelijk toch nog goed, want uit een aanval over linksback Di Chiara kon waterdrager Stefano Iranio succesvol toeslaan met een strakschot. 2-2. De Italiaanse reservespelers liepen juichend het veld in alsof er een mooie overwinning was geboekt. Maar het was vooral een record dat in stand werd gehouden. En dat staat 29 jaar later nog altijd vier overeind. De Azzurri zijn gewaarschuwd voor de Noorderburen.
1: Italië-Zwitserland. Aankomende vrijdag een heet gebakerd potje in het Olympico. Olympico waar ook deze week wat andere. Rugby-wedstrijden worden gespeeld. Was wat discussie over. Toch besloten om het... Uh, nou, misschien wel beslissende duel daar af te werken. Allebei op 14 punten uh, Vin. Ze Dat staan we... er goed voor. Ze staan er goed voor, maar... In Italië is men toch wel bang natuurlijk. Na het uh, vorige gemiste WK... Waarin ze uh, ja, in de pool met Spanje tweede werden. Uiteindelijk uh, na de play-offs werden uitgeschakeld door Zweden. Ja,
2: echt de zwartste bladzijde uit de geschiedenis Absoluut. van het Italiaanse nationale Ja, dat helft. denk
1: ik ook. Ja. En, en daarom willen ze het nu kost wat kost voorkomen. Terwijl ze echt wel sterker zijn dan Zwitserland. Um, en op dit moment staat de selectie van Mancini ook wel op pole position. Uh, is een gelijkspel tegen Zwitserland en een overwinning op Noord-Ierland uh, een paar dagen later... Genoeg, maar je weet het nooit. Er staat druk op.
2: Je weet het nooit, maar het is toch al wel echt een veel volwassenere ploeg dan uh, Absoluut. drie jaar geleden. En een betere ploeg. Toen ze in een volgepakt van Ciro onderuit gingen tegen, tegen Zweden. Ja. Maar alles staat nu. Ze zijn uh, ja, de verse Europese kampioen. Ja. Spelers, wat ze, uh, spelers weten wat ze moeten doen in het systeem van Mancini. Dus op zich heb ik er vertrouwen in.
1: Ik ook wel. Bonucci Chiellini aan de geblesseerde kant. Barella viel uit tijdens de derby van Milaan. Pellegrini was al geblesseerd als zijn knie. Speelde toch bij Roma uh, op bezoek bij Venezia. Al die spelers zijn er mogelijk niet bij. Toch wat probleempjes. Zijn wat vervangers opgeroepen ook. Uh, even in de gaten houden. Want ja, het is een belangrijke wedstrijd. En dan moet je toch wel met je beste elftal kunnen aantreden. Gaan we vrijdagavond absoluut voor zitten. Kwart voor negen. Uh, en een paar dagen later weer tegen Noord-Ierland. Want ze moeten eigenlijk allebei winnen. Normaal gesproken om uh, die kwalificatie toch uh, veilig te stellen. Uh, laten we nog even wat luisteraarsvragen doen. Die heb ik natuurlijk voor me. Uh, slecht nieuws voor de Instagrammers onder ons. Want mijn telefoon is kapot. Dus ik kan niet op Instagram. Ook niet op mijn laptop.
2: Maar Willem, hoe is die kapot gegaan?
1: Ja, er is uh, water ingekomen oh. bij het kijken <laughs> van voetbal, denk ik. Uh, maar daar komen we achter na de... Nou, ik kan hem zo meteen weer ophalen bij de Apple Store. Dus uh, <laughs> ja, tussendoor een podcastje opnemen. Ja, helaas zitten de Instagram-vraag. Het wordt wel
2: met zwetende okseltjes
1: naar de Apple Store. Absoluut. je niet weet of de garantie <laughs> Of we 350 euro betalen of uh, niet. Um, Dan liever niet. En bestel jij in een restaurant in, uh, in Milaan of Italië wel eens een uh, Cotoletta la Milanese? Ik niet. Mag dat, <laughs> Maar jij doet dat wel. <laughs> ja, ja, er was veel commentaar op. Van, ik zag het. Uh, ja.
2: Aan de ene kant snap ik het wel, maar ja, soms is een je toch wel lekker.
1: Een keer wat anders dan een uh, passage. Ja,
2: maar het is ook wel onderdeel van de noord italiaanse keuken.
1: Het is niet een schnitzel. Het is duidelijk wat anders dan een schnitzel. Precies. Uh, dus het hoort bij de Italiaanse, ja, en zeker de Milanese uh, keuken. Uh, nou ja, dus dat bestel ik af en toe, uh, Robert. Uh, <laughs> dat is veel kritiek van hem op. Uh, Hoe lang kan Tudor dit nog gaan volhouden met Verona? Kunnen ze dat werkelijk verrassen?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Het Tudor doet het echt heel goed. Ze ja. staan goed. Ze pakken punten tegen alle grote teams. Simeone als reuzendoder voorin. Um, maar ja, het, het lijkt wel zo'n typisch verhaaltje... alsof dat niet het hele seizoen volgehouden kan worden. Ja, tijdelijk.
1: Maar het is wel fantastisch.
2: Het is fantastisch en het
1: staat gewoon goed hoor. Dus het zou me niks verbazen als ze dit nog wel even vol te weten, vol weten te houden. En dan tiende worden of iets dergelijks. Um, over Verona gesproken, want... Uh... Slip, die stelde een vraag. Amrabat, Sofjan Amrabat, was natuurlijk fantastisch daar. Maakte de transfer naar Fiorentina. Daar toch op een zijspoor beland. Onder trainer Italiano. Uh, ze had er al een seizoen vorig jaar niet fantastisch geweest. Dit jaar echt in grote moeilijkheden. Nu wordt hij weer gelinkt aan een transfer. Dat was afgelopen zomer ook al het geval. Zou jij Torino dan weer een goede clubvorm vinden? Dat uh, die terugkomt onder de vleugels
2: van uh, Juric. Nou, je zou bijna zeggen van wel, want daar heeft hij echt fantastisch voetbal gespeeld. Uh, kreeg daar een hele mooie rol, eigenlijk verdedigend op het middenveld. Hij speelde daar rustig, uh, rustig op zijn positie. Uh, en deed het daar gewoon hartstikke goed. Dus ja, Jurits weet wel, weet wel hoe hij uh, optimaal gebruik kan maken van Amrabat. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus ik zou hem bij Torino prima, prima.
1: Italiano weet dat blijkbaar niet. Of tenminste, hij past het spel van Italiano niet. Uh, Amrabat valt vaak tegen. Vaak matige invalbeurten. Uh, het wordt denk ik toch tijd om misschien eventjes te uh, verkassen. Uh, en dan de laatste vraag, die is specifiek voor jou. In twee, drie zinnen het Napoli-gevoel. Wat is dat? Mag ook in meer trouwens. Nou, ja
2: goed. Het eerste wa waar ik aan denk is gewoon de... Ja, het is gewoon een soort georganiseerde chaos. Het begon al met mijn eerste wedstrijd uh, ooit Napoli. Toen, even kijken, Cavani zat er nog niet. Met uh, Hamzik en Lavizzi nog tegen Genoa. Ja, het moment dat je stadion inloopt in die grote grijze bak. Uh, er duikt een of andere dikke vent bij je door het poortje... omdat hij geen kaartje heeft, maar toch naar binnen wil. Uh, mannen die over de reling worden gehesen... zodat ze bij een vrienden in het vak kunnen zitten. Mensen maken er echt een dag uitje van. Lasagna's op de tribune, omdat er natuurlijk geen catering in het stadion is. <laughs> Ja, gewoon dat soort dingen. Iedereen laat het gewoon werken zoals ze willen. Uh, hoe ongeorganiseerd onge het ook is. En dat is, uh, dat is de charme. Want de passie die gaat gewoon echt boven alles. Mooi. Uh, en dat is wel echt uh, het Napoli-gevoel.
1: Fantastisch. Vincent, bedankt voor vandaag. Jij bedankt. Het was een eer om, uh, om tegenover je te zitten. Ja, het was hart, hartstikke leuk. Ik probeer het al jaren en het is uiteindelijk. <laughs> ja, nee. We spreken he? elkaar vaak buiten de podcast en nu een keer met microfoon erbij. Ik ben benieuwd hoe het is om mijn eigen stem uh, terug te uh, horen. Ja, dat moet je vanmiddag gaan doen. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vonden. Uh, Wesley zit nog even in Frankrijk. Volgende week zijn we er niet vanwege de Interlands. De week erna zit ik in Milaan. Moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Uh, ben ik namelijk bij internapeler. Meneer
2: zit weer in Milaan. <laughs> ja,
1: internapeler. Intersoctor. Dus ja, de plicht roept. <laughs> en misschien zijn we er pas weer uh, de week erna. Houden we in ieder geval uh, jullie van op de hoogte. Op onze sociale media kanalen. Instagram, Twitter. Heb je tot die tijd tips, hints, trucjes. Of misschien een mooi reliquie om naar ons uh, toe te sturen. Om... Uh, Volgens, Bijvoorbeeld een
2: vintage Napoli shirt.
1: Vintage Napoli shirt, ja. Waarmee wij op de foto kunnen of die, we kunnen verloten. Uh, er ligt een plan om misschien een loog museumje te openen. Nou, dat is toch leuk. Elke week een mooie reliquie verzamelen. Dat, vers, dat, dat ergens neerzetten en dan kijken we wat we daarmee kunnen gaan doen. Uh, houden we jullie in ieder geval van op de hoogte de komende tijd. Tot die tijd, volg ons dus. En uh, alles wat je wil laten weten over de podcast... is welkom op Instagram en op Twitter en op WhatsApp enzovoort... Tutti i alla prossima, alla prossima.